0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Episode von Was helfen könnte, in der es diesmal um Anerkennung geht. In dieser Folge geht es nicht um die Anerkennung von außen. Es geht in weiten Teilen um die Anerkennung für sich selbst und für das, was man durchgemacht hat. Auch um so Teil um die Frage, wie man selbst anerkennt, mit dem umgehen kann, was passiert ist, wie man gerade ist wie man mit bestimmten Herausforderungen umgeht und auch wie man erkennt, was eigentlich gerade passiert. In der letzten Episode von dem Format von vielen hat ein Innen von uns ein bisschen beschrieben, was schwierig für es ist, um aus Vermeidungsverhalten rauszukommen. Und ich habe dann beim Hören so gedacht, irgendwie wäre es ja auch mal ganz spannend zu schauen, was es mir erleichtert, in so eine anerkennende Haltung zu gehen. Denn die Zweifel, über die dort gesprochen wurde, sind auch Teil von Vermeidungsverhalten. Ich erlebe es als sehr lähmend, in Zweifeln zu verharren oder viel Energie da reinzustecken, dass man zweifelt. Und sich Zweifel zu erlauben, Zweifel zu akzeptieren, aber auch nicht fallen zu lassen. Und wenn man sich vielleicht mal anschauen muss, was hinter Zweifeln stehen. Es ist natürlich die Unfähigkeit zu glauben, darüber haben wir ja in dieser Episode gesprochen, aber es gibt daneben ja auch eine Unfähigkeit, etwas anderes als Zweifel zuzulassen in Bezug auf sich selbst. Und dazu gehört für mich auch eine gewisse Praxis der Anerkennung. Also man muss anerkennen können und dazu muss man vorher erst mal erkennen können und Vorerkennung kommt Kenntnis. Und vor Kenntnis kommt der Umstand, dass man sich konfrontieren muss. Man muss sich kennenlernen. Ich hoffe, dass diese Aufzählung jetzt nicht zu so schnell war. Aber ich wollte gerne recht fix dann doch hierhin kommen, an diesem Punkt der Konfrontation und Auseinandersetzung. Denn ein Teil des Kommentars, den dieses Innen von uns in dieser Episode vorgelesen hat, hat das auch formuliert, dass es schwierig ist, an die anderen zu glauben, dass die da sind. Und Linda, so hieß die Person, die da kommentiert hat, hat auch gefragt, wie die innere Kommunikation für uns ist, wie wir das hinkriegen. Und mir fällt die innere Kommunikation etwas leichter als dem Innen, das in dem Format von vielen gesprochen hat. Und deswegen habe ich gedacht, ist es vielleicht ganz gut, wenn ich so ein bisschen formuliere, wie das für mich ist und wie ich das hinkriege. Und ich habe gedacht, es ist das vielleicht auch gut, wenn ich so ein bisschen erzähle, was ich gerade mache. Denn gerade schreibe ich an so einer Art mh, Systematik von uns. Man kann es auch innere Landkarte nennen, aber ich erlebe es gar nicht als Landkarte, sondern als Systematisierung. Und wir verfolgen, wie hoffentlich inzwischen jetzt nach so vielen Episoden viele Sein klar ist, wir verfolgen keine tiefen psychologisch-psychoanalytischen Modelle von viele Sein. Für uns ist das einfacher, wenn man Dinge systematisiert und kategorisiert. Das macht es uns leichter, die greifbar zu haben. Deswegen ist auch der Begriff innere Kommunikation für uns ein bisschen schwierig. Wir verwenden den nicht, sondern wir sagen, dass wir Assoziationen herstellen und provozieren wollen. Und dazu gehört, dass wir innere Kommunikation auch als assoziativen Prozess verstehen. Also das zur Erklärung für den Fall, dass später Dinge ein bisschen sehr kalt wirken oder sehr abgegrenzt und dadurch vielleicht leichter als sie sind für manche von euch oder ja auch für uns. Aber es muss euch nicht davon abhalten, ein bisschen zu schauen, was ihr euch davon annehmen könnt und was nicht, selbst wenn ihr selbst oder wenn du selbst nicht diesen analytischeren, wissenschaftlich kategorisierenden Ansatz verfolgst. Und was ich gerade mache, ist, diese Systematik aufzuschreiben. Und zwar habe ich da alle Namen, die mir bekannt sind, von den inneren Systemen, mit denen wir leben, habe ich aufgeschrieben und eine Aufzählung gemacht nach folgenden Aspekten. Und zwar geht es um die Funktion, die Geschichte des Systems, soweit bekannt, die Reihenfolge. Also mit der Frage, wer war zuerst da und dann schreibe ich die äh, Namen der Ins auf, das Alter, das sie haben, das Geschlecht, das sie haben oder das sie mir mitteilen, oder das ich von ihnen wahrnehme oder auch, dass ich mit ihnen assoziiere und dann das, was ich in der Therapie und von ihnen selbst aufgenommen habe, aus meinem Gedächtnis aufgeschrieben. Bei manchen Systemen habe ich am Ende auch noch sowas geschrieben wie einen Zukunftsausblick, wie eine Theorie von mir, was mit diesem System passieren könnte. Für mich ermöglicht diese Aufzählung, diese Aufzeichnung die Möglichkeit, uns als Handlungssysteme zu verstehen und ein größeres Bild aufzumachen. Denn in unserem Fall ist der Blick auf uns selbst so ein bisschen wie vom Kleinsten aufs Größte zu kommen. Das ist die Herausforderung. Während ich den Eindruck habe, dass man in diesem psychoanalytischen Ding irgendwie immer eher vom von einem angenommenen Größeren auf das Kleinste schaut, also von hier ist der und der Komplex und der und der Konflikt und dieses und jene In trägt das Ganze. Und wir schauen halt eher, ich fühle das, ich sehe den, ich nehme das wahr, hier ist dieser kleine Fetzen, wo könnte der dran passen und was bedeutet der im Großen? Und mir hat diese Systematisierung, wie ich sie vorgenommen habe, geholfen zu erkennen, dass wir in der Form, wie wir funktionieren, bestimmte Limits haben und bestimmte Grenzen haben und die damit zu tun haben, wie wir dissoziiert sind. An der Stelle hilft mir sehr, auch so ein bestimmtes Fachwissen zu haben und da schon so eine gewisse Modellauswahl zu haben. Mir also zu überlegen, welche verschiedenen Ansätze und Modelle gibt es darauf, wie man viele ist. Und mir hilft es, mich entlang der These zur strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit zu bewegen. Anderen helfen vielleicht andere Modelle. Ich kann euch nur dazu ermutigen, euch da schlau zu machen und diese Informationen auch zu suchen und einzufordern, die verständlich gemacht zu bekommen. Es gibt für uns in unserer Geschichte nichts Schlimmeres, als immer nur ein und dasselbe Modell präsentiert be zu bekommen, weil die Leute nur dieses eine Modell gelernt bekommen haben vielleicht oder weil sie sich nur in einer Richtung fortgebildet haben durch immer die gleiche Person und sie das natürlich auch zu kompetenten HelferInnen macht, aber es gibt eben mehr Perspektiven und mehr Modelle, in denen man sich dann selber auch immer wieder anders finden kann. Ich möchte hier noch nicht näher darauf eingehen, aber wenn euch solche Sachen interessieren, dann kann ich euch die Vielzimmerwohnung ans Herz legen, das ist das Format, das ich zusammen mit Christiane Attic mache, also ich und andere, also dass wir zusammen mit Christiane Attik äh, machen hier auf vielesein.de und auch in diesem Podcast, in dem Sammelfeed erscheinen diese Folgen. Dort sprechen wir jetzt Stück für Stück über die These zur strukturellen Dissoziation, aber später auch über andere Modelle und viele Aspekte von denen, die ich hier so anreiße. Warum habe ich jetzt diesen Ausflug gemacht? In, ähm, ja, ich mache jetzt hier diese Landkarte. Mm -hmm, äh, mach doch auch. Ähm, ich habe das gemacht, weil innere Kommunikation so funktioniert. Zumindest für uns. Für mich funktioniert die so, dass ich, wenn ich weiß, wer da mit mir spricht und von wem ich da schon mal gehört habe, dann kann ich bestimmte Impulse besser einordnen und als innere Kommunikation erfassen. Wenn ich so zurückdenke, dann ist für mich am eindrücklichsten aus dieser ersten Zeit der Diagnose die Überforderung mit dem, was da so aus mir rausgequollen ist und dieser Kontrollverlust immer wieder damit. Ich hatte Bilder erleben, ich hatte Gedanken, die nicht meine waren, ich hatte Gefühle, die nicht meine waren, ich hatte und auch heute, also es ist es heute noch so, dass ich das so habe, dass ich ganz klar spüre, das gehört nicht zu mir, aber ich habe heute viel mehr einen Überblick darüber, zu wem es denn gehört. Dass hinter einem bestimmten fremden Gedanken ein Ich ist, das gerade auf etwas reagiert, was außen passiert, oder das gezielt mir etwas mitteilen möchte. Und das zu erkennen, zu erkennen, wann wird eigentlich mit mir kommuniziert, hat mir die Möglichkeit eröffnet, zu schauen, mit was kommuniziere ich eigentlich nach innen. Es gibt sicherlich viele meiner Gedanken, die bei den anderen ins ankommen, aber was genau sage ich denen denn damit eigentlich? Also, Rede ich mit den anderen, wenn ich mit mir rede? Oder rede ich mit mir und die anderen werden Zeugen von mir, wie ich mit mir selber umgehe, unbewusst, wie ich für sie in der Situation bin? Man könnte sich das vielleicht so vorstellen wie ein Raum, in dem alle irgendwie Selbstgespräche führen und nicht daran denken, dass andere sie hören könnten. Und für mich ist für uns alle ist die Psychotherapie eine Situation, in der wir Selbstgespräche führen können, die ganz bewusst sind. Also es ist quasi eine wöchentliche Erinnerung daran, dass andere zuhören und andere mitkriegen, was ich mir selbst sage, weil es für sie ist, als wenn ich mit ihnen rede. Also vor allem dann, wenn es Themen berührt, die sie betreffen. Und meine Systematik, die ich mir hier gemacht habe, zeigt mir, Ziemlich eindeutig, dass bestimmte Dinge, auf die ich reagiere, nur von bestimmten Inns überhaupt wahrgenommen werden können. Und das bedeutet, dass wenn ich mich darüber fertig mache, dass ich es nicht schaffe, irgendwas hinzukriegen, was ich mir vorgenommen habe, dann kommt es vielleicht als Vorwurf bei einem anderen Innen an, das dann versucht, meinem Anspruch Folge zu leisten zum Beispiel. Natürlich ergibt sich daraus die Möglichkeit für mich, jetzt wo ich das weiß, ganz gezielt zu sprechen und ganz gezielt auch zu formulieren, was ich möchte. So liegt es zum Beispiel in meiner Hand auf bestimmte Bilder, mit denen ich in einer Situation nicht umgehen kann, auf verschiedene Arten zu reagieren. Ich kann reagieren ohne so einen Zwischenstopp. Und das ist für mich dann häufig so ein abwehrendes Nein und so eine innere Wegdrehbewegung, was natürlich einfach Abwehr kommuniziert ne? und natürlich überhaupt nicht wahrnimmt, was da noch so kommt eigentlich, so worum es geht. Ich kann aber auch, ohne diese Bilder zum Beispiel anzunehmen, sagen, ich nehme wahr, dass sie jetzt da sind, aber ich kann mich damit jetzt gerade noch nicht auseinandersetzen. Es ist im Ergebnis das Gleiche. Ich muss mich jetzt in der Situation nicht mit den Bildern auseinandersetzen, aber die Kommunikation nach innen ist eine völlig andere. Wenn ich sage, ich kann mich damit jetzt noch nicht auseinandersetzen, dann sage ich, dass ich begrenzt bin, dass ich etwas gerade noch nicht kann. Ich lasse aber eine Tür auf für die Möglichkeit, dass ich das später kann. Das ist jetzt so ein kleines Beispiel, aber ich glaube, dass es sehr viele Alltagssituationen gibt, in denen man das praktizieren kann, egal ob man viele ist oder nicht. Auch Menschen, die nicht viele sind, machen ja innere Kommunikation. Die reden ja auch im Grunde mit sich selbst und stimmen sich ab. Und ähnlich sehe ich das einfach auch bei uns dass viel an gelungener Innenkommunikation daran hängt, wie wir auf das reagieren, was wir von innen wahrnehmen. Und wenn das überwiegend Abwehr ist oder ängstliches Vermeiden oder eine Erinnerung an Konflikte, die man vermeiden will, dann kommuniziert man einfach andere Dinge nach innen, als wenn man da anders drauf reagiert oder die Dinge für sich anders framet. Ich möchte nicht, dass das jetzt hier so wirkt, als wenn das einfach ist. Das ist es nicht. Und gerade wenn man mit Traumainhalten überflutet wird oder so immer wieder konfrontiert wird und die immer wieder hochkommen, dann gerät man schnell in so eine Schleife aus Überforderung. Und diese Überforderung ist dann auch ganz schnell der Überforderung ähnlich, wie sie in der realen Traumasituation vorgeherrscht hat. Aber auch das zu erkennen, kann so ein erster Schritt sein, anzuerkennen, dass das da ist und dass das innere Kommunikation ist. Manchmal ist an der Stelle die Sprache da sehr schwierig, also ein sehr schwieriges Vehikel, weil wenn man auch noch nicht weiß, wer einem da was sagt, dann wird es schnell sowas Übernatürliches oder Unnatürliches oder etwas, was über einem steht oder ein Nähr. Und dann fängt man an, das zu idealisieren oder dieser Instanz, von der die Bilder kommen, als etwas zu sehen, das übermächtig ist und viel mehr Kontrolle und Macht über einen selber hat, als man selber so ausüben kann. Auch das hat wieder mit Traumawahrheiten zu tun und mit so einer Tendenz, wenn man überflutet wird, sich eher zu ergeben oder diesem Überforderungsgefühl so nachzugeben, weil das natürlich in dieses traumatisierte Gehirn ganz andere Sachen eingefräst hat als bei einem Menschen, bei dem das nicht so ist. Ich werde später nochmal eine Episode dazu machen, wie man sich gut dazu informiert und inwieweit gut informiert zu sein, einfach über die eigene Erkrankung und die eigenen Traumafolgen, inwieweit das ein echter Schutzfaktor ist und auch überhaupt erst dazu beiträgt, dass man sowas wie innere Kommunikation gut anfangen kann. Hier in dieser Episode sollte es ja jetzt erstmal nur um Anerkennung gehen und wie man da hinkommt, so, ein, so eine anerkennende Haltung einzunehmen. Und damit bin ich eigentlich auch schon fast am Ende, weil sehr viel mehr als das, was ich dazu jetzt gesagt habe, kann ich gar nicht sagen. Mir ist die Anerkennung der Haltung so gewachsen, je mehr ich erkannt habe und kennengelernt habe, was da in mir ist und wer da in mir ist. Und gar nicht mal so richtig warum, sondern einfach wer da überhaupt ist. Ich habe nach wie vor immer eher das Bild, wir sind einfach viele und das sind wir einfach. Und ja, natürlich steckt da Trauma hinter, das ist auch alles relevant und wichtig, aber für die Realität, in der ich jetzt lebe, spielt das gar keine Rolle so richtig, dass wir aus dem Trauma gekommen sind. Wir sind da. Ich würde ja auch, wenn ich in der Straßenbahn sitze, wäre ja für mich im Unglücksfall oder in, einem, in einer bestimmten Situation auch nicht relevant, wo die Leute wohnen. Und warum die jetzt mit mir in der Bahn sitzen. Der Umstand ist ja erstmal der, dass wir zusammen in der Bahn sitzen und dass wir vielleicht eine Situation zusammen lösen müssen. Und so versuche ich das, ich würde mal sagen, schon so ein bisschen erfolgreich auch auf uns umzumünzen und zu schauen, wer ist denn eigentlich da? Ich muss mir manchmal anhören, dass das auch Vermeidungsverhalten ist, weil ich ja damit auch dem Trauma gar keine Rechnung trage und dass das ganz schlimm ist. Aber ehrlich gesagt halte ich das für gar nicht so schlimm. Das Trauma ist jetzt im hier und jetzt nicht so relevant wie der Umstand, dass wir alle da sind. Wir müssen jetzt leben, wir müssen jetzt für uns sorgen. Und das wahrzunehmen und zu fühlen, wer alles da ist, ist für mich dabei einfach relevanter als der Ursprung, aus dem die kommen. Ich habe da also eine Wahl getroffen, und zwar eine Wahl, die ich treffen konnte. Ich hätte mich nicht für diese Auseinandersetzung entscheiden können, wenn es zwingend gewesen wäre, sich mit dem Trauma auseinanderzusetzen. Das hätte ich nicht geschafft. Aber jetzt so, nach ein paar Jahren, in denen ich mehr und mehr kennenlerne und immer mehr einordnen kann und auch immer mehr wahrnehmen kann und dadurch auch vieles an Schrecken verliert, Dadurch habe ich irgendwie mehr Kraft und mehr Selbstbewusstsein, mich auch mit den Traumatisierungen der verschiedenen Inns auseinanderzusetzen oder mit den Traumatisierungen, aus denen sie hervorgegangen sind. Und vielleicht ist das ja eine Herangehensweise, die mal auszusprechen, ganz sinnvoll ist. Wir hoffen, ihr habt eine gute Zeit in diesem Oktober. Inktober hat begonnen, wir sind auch mit dabei, können aber noch nicht so viel darüber reden. Wir freuen uns aber schon sehr, am Ende des Monats zu zeigen, was wir da so gemacht haben. Denn auch solche Projekte helfen. <lacht> Darüber haben wir ja schon mal gesprochen, und zwar in der Episode über Hobbys. Vielleicht mögt ihr euch die nochmal anhören. Ihr findet sie auf vielesein.de. Wir sind mit unserem Projekt umgezogen zu Podigy, deswegen könnt ihr uns in dem alten Feed nicht mehr hören. Ihr müsst das Abo nochmal erneuern. Das könnt ihr auf unserer Webseite vielesein.de machen oder auch auf viele Außerdem könnt ihr unser Projekt unterstützen, und zwar auf Steady. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Episode, aber auch auf unserer Website. Es wäre toll, wenn ihr uns finanziell ein bisschen unter die Arme greift, dieses Projekt weiterhin zu realisieren und umzusetzen. Bis zur nächsten Folge, wünschen wir euch eine gute Zeit. Tschüss! If I have
1: thousand songs I would sing with everyone Voices like a mountain song Sing You are my only